0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und mit dem November bricht ein neuer Themenmonat an, wir befinden uns immer noch im Nachhaltigkeitsquartal, nur um euch einen Überblick zu geben. Aber jeder Monat soll ja für einen speziellen Bereich stehen. Nicht im Sinne von Badezimmer, Küche, Plastik, äh, Ernährung, sondern für einen persönlichen Bereich. Weil ich einfach glaube, dass wir Menschen nur durch unsere Gefühle lernen und unser Antrieb immer aus uns herauskommen sollte. Und deshalb ist in diesem Monat das Thema Gemeinschaft. Was es damit genau auf sich hat, was das mit dir ganz persönlich zu tun hat, wie du davon profitieren kannst und was sich diesen Monat erwartet, das erzähle ich euch gleich nach der Werbung. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich euch gerne noch den Sponsor dieser Folge vorstellen und das ist Readly. Readly, R-E-A-D-L-Y geschrieben, ist das Spotify der Magazine. Das heißt, Readly hat mehr als 4000 Magazine mittlerweile, übrigens nicht nur die aktuellen Ausgaben, sondern auch die Archivausgaben, digitalisiert. Das heißt, du kannst von überall, jederzeit und ohne Papiermüll, Deine Lieblingsmagazine lesen. Passend zu unserem Monatsthema jetzt im November möchte ich dir das Magazin Option vorstellen. Option ist ein idealistisch und vollkommen unabhängiges Medium. Es zeigt Alternativen in allen Bereichen auf und unterstützt Innovationen und zukunftsweisende Ideen. Konstruktiv, kritisch, optimistisch, am Boden der Realität. Und wenn du sagst, du möchtest in dieses Magazin reinlesen oder auch in alle anderen Magazine, die Readly so digitalisiert hat, dann geh doch auf Readly.com/Maria ganz einfach und lies einen ganzen Monat umsonst in all diese Magazine. Wenn du danach bleiben möchtest, kostet das 9,99 Euro pro Monat. Du kannst aber auch jederzeit wieder gehen ohne Abo-Bindung ohne irgendetwas dafür zahlen zu müssen. Ich möchte in diesem Monat mit euch, für euch, an euch über das Thema Gemeinschaft sprechen, weil ich glaube, dass wenn wir darüber sprechen, dass wir ein Riesen-Klimaproblem haben und das nur mit einer bedeutend nachhaltigeren Lebensweise das in den Griff zu bekommen ist, sehr, sehr häufig der Eindruck entsteht, Scheiße, ich habe einen Strohhalm benutzt, meinetwegen geht die Welt unter. Und das finde ich sehr nachvollziehbar. Ich habe diesen Gedanken auch schon gehabt. Und ich glaube aber auch, dass es ein sehr schädlicher Gedanke ist, der uns in keinster Weise weiterbringt und in keinster Weise wirklich handeln lässt, sondern nur traurig macht, wütend macht und erstarren lässt. Und das ist nicht das, worum es eigentlich gehen sollte. Ähm was es aber braucht, um die Welt untergehen zu lassen, sind sehr, sehr viele Menschen, die sehr viel falsch machen. Nun ist es rein faktisch so, dass es gar nicht so viele Menschen sind, die unseren Planeten in die Knie zwingen, sondern es ist tatsächlich so, dass es die privilegierte, reiche Bevölkerungsschicht ist aus der westlichen Welt, die diesen Klimawandel so massiv verursacht, durch die Industrialisierung, durch das fortschreitende Zeitalter, durch diesen Luxus, den wir irgendwie ja auch nicht abgeben und hergeben wollen. Und dass das auszubaden, aber alle haben. Nämlich auch alle, die bei weitem nicht so privilegiert sind, die verarmt sind, die in schlechteren Lebensumständen leben, das sind die, die auch das Plastik aus ihrem Meer ziehen, die unseren Müll verbrennen, von dem wir immer glauben, dass wir den ja sauber trennen und dann würde damit schon alles in Ordnung sein. Und deswegen, allein deswegen ist das Stichwort Gemeinschaft etwas sehr, sehr Wichtiges. Denn wir gemeinschaftlich haben das verursacht, das heißt, auf der einen Seite ist es gut, weil dein einer Plastikstrohhalm beim Essen gehen, der wird die Welt nicht in die Knie zwingen. Aber eben sehr viele Menschen, die immer wieder falsch handeln. Statt mich jetzt aber weiter mit der Schuldfrage zu befassen, das finde ich ist immer nur ein wichtiger Einwurf, den man bedenken sollte, wenn man über Klimawandel und heute über diesen Aspekt Gemeinschaft spricht, können wir uns eher damit auseinandersetzen, was kann man besser tun? Und an dieser Stelle finde ich es noch viel, viel wichtiger, von Gemeinschaft zu sprechen. Es ist eine wichtige Sache, dass jede und jeder von uns ganz individuell nach seinen und ihren Möglichkeiten das Beste gibt. Sei das eine Veränderung in der Ernährung, sei das eine Veränderung im Müllverbrauch, in dem, was wir im Badezimmer nutzen, was wir neu anschaffen, aufwerten, wie wir Mode konsumieren, wie wir generell konsumieren, wie wir leben. Da ist es natürlich wichtig, dass jede und jeder bei sich anfängt und eben nach den eigenen Möglichkeiten, nach dem eigenen Privileg agiert. Ich weiß, nachhaltig zu leben ist eben häufig auch ein Privileg. Das ist schade, dass das so ist und es sollte so nicht sein, aber viele nachhaltige Alternativen, viel faire Mode, viel biologisches Essen ist einfach verdammt teuer und das kann sich nicht jede und jeder leisten. Ich persönlich auch nicht. Ähm, auch ich lebe in einem großen Privileg. ja. Also ich empfinde mich zumindest als sehr privilegiert. Und dennoch ist es so, dass ich in der Schwangerschaft Umstandsmode brauchte. Und ich habe mich dann informiert, ich habe recherchiert, wie es so mit fairer, nachhaltiger Umstandsmode aussieht. Und ähm, ich bin auf ein paar äh, Mietoptionen gestoßen, die für mich aber einfach persönlich nicht so richtig in Frage kamen. Ich bin nicht so richtig fündig geworden. Und ähm, dann habe ich irgendwie geschaut, was kann ich second hand bekommen. Aber habe auch da nicht so richtig den Anstoßpunkt gefunden, obwohl ich sonst sehr, 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 sehr viel gebraucht kaufe. Aber dadurch, dass die Bäuche eben unterschiedlich groß sind, dass das mitwächst und dann ausleiert und so weiter, war das schwierig, da wirklich qualitativ und schöne Sachen zu finden. Und ich finde, es gibt in der Schwangerschaft ähm, so vieles, auf das man achten soll und möchte und es ist so ein Riesenthema, so eine Riesenveränderung im Leben und für mich persönlich ist es wichtig, dass ich mich in dieser Zeit wohlfühle. Mein Körper verändert sich total stark, beziehungsweise hat sich total stark verändert und ich möchte mich dann einfach wohl in meinem Körper fühlen und ähm, deswegen kam für mich nicht in Frage jetzt einfach nur noch super weite, Pullis und T-Shirts anzuziehen, in denen ich aussehe wie so ein kleiner Sack, sondern ich wollte mich wohlfühlen. Und Tatsächlich ist es so, dass man ja auch nicht am kompletten Körper auseinandergeht, sondern vorrangig in der Mitte. Und ähm, dass es das wirklich schwierig macht, sich zu kleiden. Worauf ich hinaus will, ist der Fakt, dass ich vor einem Riesenproblem stand. Es gibt extrem wenig schöne, nachhaltige, faire Umstandsmode. Das bisschen, was es gibt, also mein Geschmack trifft es überhaupt nicht. Hinzu kommt, dass es aberwitzig teuer ist. Selbst im Vergleich zu normaler, fairer Mode ähm, ist es wirklich richtig, richtig teuer. Und da habe ich gedacht, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich das erste Mal, äh, habe ich ein H&M betreten. Ich weiß gar nicht, wie lange das vorher her gewesen sein muss. Und ich habe mich total schlecht gefühlt. Und dann bin ich da in die Umstandsabteilung und habe gedacht, oh Gott, hier gibt es Hosen, hier gibt es T-Shirts, hier gibt es Pullover, also schlichte Dinge, Basics könnte man sagen. Und die gab es da. Und dann habe ich die anprobiert. Und mir ging es vor allem erstmal um eine Hose. Ich habe einfach nicht mehr an meine Hose gepasst. Nein, der Trick mit dem Zopfgummi hat auch nicht funktioniert. Und die Hose, die saß so schön. Und dann bin ich damit zur Kasse. Und dann war ich schockiert, wie günstig die ist. Habe die bezahlt. Und eigentlich habe ich mich innerlich gut gefühlt, weil ich was zum Anziehen endlich hatte. Aber dann habe ich auf dem Weg nach Hause gedacht, mit dieser, mit diesem Beutel in der Hand, fuck ey, wenn mich jetzt irgendwer sieht, ne, kann ich mich erschießen. Das gibt den Shitstorm des Jahrtausends. Und, ähm, Margarete Stokowski hat es auch mal bei Instagram geschrieben dass sie gerade mit einer Plastiktüte nach Hause läuft und dass sie die ganze Zeit vor einem Shitstorm davon läuft, weil sie auch das Gefühl hat, wenn das jetzt irgendwer sieht, na dann Prost Mahlzeit. Und was ich damit einfach nur sagen will, das war das Ende meines Privilegs für Nachhaltigkeit. Ich konnte es mir schlicht nicht leisten, sauteure Umstandsmode zu kaufen und ich wollte schlicht nicht darauf verzichten, in meiner Schwangerschaft mich gut und wohl zu fühlen. Deswegen habe ich bei... H&M, ah, äh, ist das eigentlich Werbung? Ist es Werbung? Verdammt, Werbung. Äh, eingekauft. Und dann habe ich für mich beschlossen, ich will mich deswegen nicht schlecht fühlen. Das zeigt mir ganz persönlich einfach auf, dass es Privilegien gibt und dass auch mir einfach logischerweise nicht alle zuteil werden. Und ich finde es auch jetzt noch okay. Deswegen erzähle ich auch ganz bewusst davon. Ähm, denn ich glaube, jede und jeder von uns hat Bereiche, in denen es einfach gut läuft, ja, wo wir ganz gut nachhaltig agieren und Bereiche, bei denen man einfach denkt, alles also wüsste, das jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Aber ich glaube eben auch, dass Zero Waste, ja, also quasi 100 Perfektion für ein nachhaltiges und faires Leben kaum möglich ist. Das würden dann ganz, ganz wenige Einzelne schaffen. Was ich aber viel wichtiger finde, ist, dass ganz, ganz viele Menschen das nach ihrem möglichen machen können, nach bestem Wissen und Gewissen. Und dazu gehört auch mal zu sagen, nein, an dieser Stelle kann ich es mir nicht leisten. An dieser Stelle möchte ich es mir nicht leisten. An dieser Stelle ist es mir nicht möglich. Das ähm, finde ich immer ganz wichtig bei diesem Aspekt, wenn wir darüber reden, was kann jedes Individuum tun. Und ich glaube eben, nach seinen Möglichkeiten oder ihren Möglichkeiten handeln, aber eben auch akzeptieren, dass jedes Privileg Grenzen hat. Was ich wiederum damit nicht sagen will, ist, hey, ihr müsst nichts machen, weil ist nicht so schlimm, ähm, es zählt nur, was alle machen. Ich glaube, man kann sich eben auch darauf ausruhen und kann so ein Privileg vor sich her schieben und kann immer wieder sagen, ich kann mir das nicht leisten. Denn es gibt ja nicht nur die Möglichkeit... Ähm, bei fairen Labels einzukaufen, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Secondhand zu kaufen, Sachen selber zu nähen, Sachen zu tauschen, mit Freunden und Freundinnen sich irgendwie zusammenzutun, ja, den Kleiderschrank rotieren zu lassen und so weiter und so fort. Es gibt ja ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, manchmal schieben wir dann dieses Privileg auch vor, weil es einfach einfacher ist. Und das wiederum finde ich dann nicht so schön. Ich glaube, es ist immer eine Frage dessen, wie setze ich mich damit auseinander? Welche Möglichkeiten ziehe ich in Betracht? Manchmal fehlt auch einfach schlicht das Wissen. Umso wichtiger und schöner ähm Magazinen wie Greenpeace oder Peter zu folgen oder auch ähm, Menschen, die sich in dem Bereich stark machen, wie zum Beispiel eine Luisa Dellert oder Milena Glimbowski oder Luisa Neubauer oder, oder, oder. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die ganz tolle Aufklärungsarbeit leisten, um wirklich diesen Wissensstand zu haben. Denn, na klar, braucht es ein bisschen Wissen, um nachhaltiger zu leben. Es hat aber auch ein bisschen Wissen gebraucht, um... Ähm, super cooler Markenjunkie zu werden. ja, Wenn wir uns daran mal zurückerinnern, so Teenager-Jahre wichtig war, dass das Markensachen waren. Auch da gehörte doch ein bisschen Wissen zu, welche Marke ist gerade cool, welche ist angesagt, was gibt es da. Auch da haben wir recherchiert und ich denke, damit sollten wir eben auch in diesem Bereich nicht nachlassen. Und es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert und eine Balance. Darüber hinaus ist es aber so, dass wenn jede Einzelne oder jeder Einzelne sein Möglichstes gibt, etwas ganz anderes passiert. Diese eine Person mag vielleicht nicht die Welt retten. Und trotzdem kann sie Entscheidungen treffen, die eben viel verändern können. Ich denke da gerne an Janina von mietze Piglets zurück, die jetzt einfach... Schweinchen aus Massentierhaltungsanlagen rettet und ähm, damit nicht die Massentierhaltungsanlagen bisher gestoppt hat, aber sie hat für diese Schweinchen das Leben verändert und ähm, auch das Leben vieler Menschen in ihrem Umfeld. Und das gleiche passiert, wenn wir nachhaltiger leben. Ähm ich kann zum Beispiel nicht sagen, dass meine Familie bisher deswegen vegetarisch oder vegan geworden wäre, aber sie sind offener. Sie konsumieren Fleisch, wenn dann bewusster. Meine Mama zum Beispiel achtet mehr darauf, was sie einkauft. Oder selbst meine Großeltern ähm, haben nicht mehr diesen Ansatz, man muss Fleisch essen. Also es können auch kleine Dinge sein, die wir in unserem direkten Umfeld damit verändern und damit in unserer Gemeinschaft, denn wenn wir uns vorstellen, dass jede und jeder ein bisschen was tut und jede und jeder jemanden im Umfeld ansteckt, dann ist das ein guter Schneeball, der sich da aufbaut und immer größer und größer wird und immer mehr bewegt. Oder denken wir nur an Greta, die an ihrer Schule damit begonnen hat, in den Streik zu treten. Und wenn wir uns angucken, mehr als ein Jahr später, wie viel Menschen freitags auf die Straße gehen, dann hat sie als Einzelperson verdammt viel bewirkt, einfach weil sie mit gutem Vorbild vorangegangen ist. Ich halte mal sehr wenig davon, mit erhobenem Zeigefinger zu belehren und militant zu sein. Ich glaube, dass wir damit nicht wirklich weiterkommen, sondern eher abschrecken. Aber indem wir unser Tun verändern, stecken wir andere mit an. Und das eben im Kleinen verändert schon die Gemeinschaft. Und wenn wir uns vorstellen, dieser Schneeball kommt ins Rollen und rollt und rollt und rollt, dann ist es die gesamte Gemeinschaft, die ins Rollen kommt und die sehr große Macht hat, sehr viel zu verändern. Das ist für mich der eine große Aspekt von Gemeinschaft, auf den ich jetzt mal kurz zurollen wollte. Ein anderer ist aber auch, eine Gemeinschaft, eine Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber. Und das ist die, die nicht konkret und endgültig nur in unserer Hand liegt. Das ist nämlich die Verantwortung von Politik, Wirtschaft und Banken. Auch hier geht es um zweierlei Maß von Verantwortung. Ich muss das hier so ein bisschen aufdröseln und ich hoffe, ihr könnt dem Ganzen gut folgen. Denn das eine ist dass die Verantwortung nicht nur bei den Individuen selbst liegt, ja, also bei jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen, sondern dass wir die Klimaziele, große Veränderungen auf der Welt, dass wir dafür diese drei Parteien im Rücken brauchen. Wir können noch so viele Strohhalme einsparen und äh, Shampoos ähm, feste Shampoos benutzen. Wenn diese drei nicht mitziehen, dann verändert sich einfach nicht genug. Und das Zweite ist eben auch, dass ich finde, dass sich diese drei Bereiche ihrer Verantwortung wieder bewusst werden müssen. Dass es nicht verwunderlich ist, dass ähm, die großen Parteien im Moment massiv verlieren. Dass es nicht verwunderlich ist, dass Menschen das Vertrauen in große Firmen verlieren. Und dass es auch nicht verwunderlich ist, dass Menschen seit geraumer Zeit das Vertrauen in ihre Banken verloren haben und immer weniger nach Geldwerten streben. Ich persönlich finde das überhaupt nicht verwunderlich, weil nämlich alle drei Bereiche sich ihrer Verantwortung meiner Meinung nach nicht bewusst sind beziehungsweise sie nicht nutzen und wirklich Veränderungen herbeiführen. Und ich sage das deswegen so bewusst, weil ich persönlich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir laut werden dürfen und dass wir wir als Zivilbevölkerung ungehorsam werden dürfen. Es ist genug Zeit vergangen, in der wir leise darauf aufmerksam gemacht haben, immer versucht haben, den richtigen Ton zu treffen, das richtige Maß zu treffen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wird nicht wirklich hingehört. Es passiert einfach zu wenig. Mich persönlich macht das langsam wütend. Und das war erst ein Gefühl, was ich runterschlucken wollte, weil ich dachte... Das schickt sich nicht, jetzt wütend zu sein und mit lauter Stimme voranzugehen und zu zivilem Ungehorsam aufzurufen. Aber ich finde, das schickt sich schon. Denn wenn ich in anderen Bereichen mit jemandem immer und immer wieder rede und versuche, aufmerksam zu machen und derjenige oder diejenige hört mir nicht zu, dann greife ich ja auch zu anderen Methoden. Dann sage ich ja auch, Mensch, jetzt hör doch mal zu. Du kannst doch nicht einfach weiter mit deinen Scheuklappen hier langlaufen und das ignorieren. Und für mich persönlich ist diese Zeit jetzt einfach gekommen, in der wir lauter werden dürfen und sollen und müssen, um zu sagen, es liegt nicht nur an uns Einzelpersonen, wir tun schon wahnsinnig viel, sondern es liegt an euch Politik, Wirtschaft und Banken, ihr solltet euch endlich mal am Schlipper reißen, das Problem erkennen, statt weiter zu versuchen, eure alten Luxuszustände wiederherzustellen. Und deswegen ist in diesem Monat das große Thema Gemeinschaft ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit. In der nächsten Woche wird dazu Elisa zu Gast sein. Elisa arbeitet für Einhorn und sie hat sich schon während ihres Studiums damit beschäftigt, wie nachhaltige Lieferketten Versandprozesse, Unternehmenswege entstehen können. Also von der Pike auf an und das setzt sie heute für Einhorn um, vorher für ein großes Unternehmen. Und mit Elisa spreche ich über die faktischen Hintergründe. Sie bricht das ganz einfach herunter, damit wir das auch wirklich alle verstehen können, denn auch ich bin kein Wirtschaftsexperte oder eine Wirtschaftsexpertin. Und umso wichtiger finde ich es, diese Inhalte verständlich zu machen. Das macht sie. Ja. Sie erklärt einmal, was liegt in der Macht der Wirtschaft. Und in der Woche drauf, in der dritten Novemberwoche, werde ich aus meinem neuen Buch Proud to be Sensibelchen vorlesen. Ähm, wer sich das vorher gern kaufen mag oder so, Werbung an eigener Stelle, bei uns im Shop gibt es das natürlich. Aber in Woche 3 des Novembers werde ich daraus vorlesen. Und zwar aus einem Kapitel, in dem geht es um Privilegien und wie man sich dessen auch nicht bewusst sein kann und wie man sich auch bewusst dagegen entscheiden kann, für die Gemeinschaft einzustehen. Ich freue mich sehr, euch aus diesem Kapitel vorlesen zu können, denn es geht ganz klipp und klar ums digitale Nomadentum und meine Kritik an dieser Lebensform. In der letzten Woche gibt es dann die Q&A mit Elisa. Das heißt, eure Fragen habe ich mitgenommen zu Elisa und sie hat die beantwortet. Auch hier ganz spannende Fragen, ganz spannende Antworten. Ich hätte den Monat noch unendlich länger gestalten können. Ich gebe es zu. Ne? Ich hätte so gern noch Politik und Banken dazugeholt, aber A ist das immer gar nicht so einfach, da wirklich jemanden zum Reden zu bringen und B, hat dieser Monat vier Wochen, wir müssen auch ein Ende finden, vielleicht das nächste Mal, wenn Nachhaltigkeit das Quartalsthema ist, vielleicht ähm, legen wir dann den Fokus auf einen der beiden anderen Bereiche zwischendurch. Für diesen Monat also Hauptaspekt der Wirtschaft und ich freue mich sehr darauf, diesen Monat mit euch äh, gemeinsam zu begehen. Ich hoffe, wir können euch gute Infos liefern, dass ihr für euch ähm, neue Sachen mitnehmen könnt. Vielleicht können wir ein bisschen was verändern wieder und sei es nur eine kleine Sache. Ich finde es toll, dass ihr überhaupt dabei seid und euch das anhört, dass ihr Interesse habt und sage an dieser Stelle habt einen schönen Tag oder Abend.